0: Menschen drin respektvoll umgehen und dafür brauche ich auch die Erkenntnis, dass ich selber denen nicht viel voraus habe. Und wenn ich mich auf diese Erkenntnis einlasse, dann lerne ich da Menschen kennen, die unglaublich beeindruckend sind und ich erlebe wirklich auch immer wieder Wunder. Ich erlebe, dass Menschen Traumata heilen oder auf eine gute Art damit leben lernen, mit ganz schrecklichen Dingen, die ihnen passiert sind. Bewegt, Beschwert, Begeistert
1: – der Podcast von Bildung Evangelisch und der Werkstatt Demokratie heute. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bewegt, Beschwert, Begeistert. Mein Name ist Annika Beseiler und ich freue mich darauf, mit unserem heutigen Gast über ein Thema zu sprechen, das ich super spannend finde, von dem ich ehrlich gesagt aber so gut wie gar nichts weiß. Denn im Bildschirm mir gegenüber sitzt die Pfarrerin Anna Becker, die seit über sieben Jahren als Gefängnisseelsorgerin im Frauengefängnis Eichach arbeitet. Mit ihr möchte ich über die Besonderheiten ihrer Arbeit und ihre persönlichen Erfahrungen als Gefängnisseelsorgerin sprechen. Frau Becker, schön, dass Sie da sind und sich heute Zeit für uns genommen haben. Danke für die Einladung. Sie haben uns im Vorgespräch erzählt, dass sich die Idee, Gefängnisseelsorgerin zu werden, bei Ihnen schon während des Studiums entwickelt hat. Wie kam es denn zu diesem ja doch nicht ganz gewöhnlichen Berufswunsch?
0: Ja, es war ein Wunsch, aber es war natürlich so, dass ich auch gerne in der Gemeinde war. Es war jetzt nicht so, dass ich nur Theologie studiert habe, um eines Tages Gefängnisseelsorgerin zu werden. Es war aber so, dass mich das Thema Gefängnis einfach schon lange interessiert hat und dass mir einfach auch schon früh aufgefallen ist, wie viele Geschichten von Gefangenschaft und Befreiung in der Bibel stehen. Und es war so, dass ich im Studium dann auch die Gelegenheit hatte, mich äh, mit so Dingen zu befassen in tatsächlich Seminaren wie Gefängnisseelsorge oder dem Verhältnis von Recht und Strafe im Alten Testament und in neuzeitlichen Straftheorien. Und ich hatte die Möglichkeit, als Studentin ein gefängnisseelsorge zu machen und zwar genau in dieser JVA Eichach bei meiner späteren Vorgängerin.
1: Das klingt aber nach einem guten Praktikum, wenn es Sie dann später dazu verleitet hat, sich selbst auf diese Stelle zu bewerben. Welche besonderen Erfahrungen haben Sie denn dabei gemacht?
0: Ich war tatsächlich einfach sehr beeindruckt von den Menschen, die ich damals kennengelernt habe, und das ist jetzt auch so. Das sind Lebensgeschichten, die kriegen sie sonst nicht erzählt. Sie kriegen auch Kontakt zu Menschen, denen sie sonst als Pfarrerin in Freiheit eher nicht begegnen würden. Das sind halt häufig Menschen, die draußen mit Kirchengemeinden nicht viel zu tun haben. Es sind aber eben auch Menschen, die mit ganz existenziellen Fragen kommen. Fragen, die sie entweder draußen nicht stellen oder jedenfalls nicht an eine Pfarrerin. Und dadurch ist es möglich, über Dinge zu sprechen, die in der Kirchengemeinde häufig nicht so im Gespräch überhaupt gestreift werden, weil Menschen draußen natürlich auch nicht ständig in ihre Abgründe gucken möchten und im Gefängnis sind sie dazu gezwungen. Das heißt, eine Ihrer Hauptaufgaben ist es,
1: als Gesprächspartnerin für die Inhaftierten zur Verfügung zu stehen. Welche Aufgaben haben Sie denn sonst noch? Vielleicht können Sie uns ja mal mitnehmen durch einen typischen Arbeitstag oder vielleicht auch eine typische Arbeitswoche als Gefängnisseelsorgerin, wenn es die denn gibt.
0: Es ist tatsächlich so, der größte Anteil meiner Zeit ist für Gespräche da. Meistens sind es Einzelgespräche. Das hat auch damit zu tun, dass äh, natürlich ich, die fast, also abgesehen vom katholischen Kollegen, die einzige Person im Gefängnis bin mit einer so dichten Schweigepflicht, und äh, für viele Damen ist es natürlich so, wenn die über so existenzielle oder problematische Sachen reden möchten, dass sie auch keine Zeugen wollen. Das heißt, das Seelsorgegespräch ist eigentlich so die Hauptarbeitsform. Natürlich halte ich auch Gottesdienste. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, äh, darf ich auch mal eine Taufe machen zum Beispiel. Es gibt, wenn nicht gerade Corona-Epidemie ist, auch äh, Gruppenarbeit ein bisschen also zum Beispiel hatte ich, als wir noch singen durften, im Gottesdienst einen Chor, der den Gottesdienst musikalisch begleitet Ach, hat. Das heißt, von den normalen Funktionen von Gemeinde draußen findet vor allem statt das seelsorgliche Gespräch, Gottesdienste. Was aber auch alles andere als egal ist, das sind diakonische Aufgaben. Also Menschen einfach da helfen, wo sie materiell in Schwierigkeiten sind. Was heißt das ganz konkret? Das heißt, wie draußen in Kirchengemeinden auch, es ist natürlich eigentlich nicht der Schwerpunkt. Der Schwerpunkt ist eher so dann bei der Diakonie oder bei Diensten und Werken. Aber das kann einfach heißen, dass jemand zum Beispiel frisch inhaftiert ist, überhaupt kein Geld hat und deswegen sich auch gar nichts kaufen kann in Haft, mhm. dass ich dann ein bisschen helfe. Indem sie beispielsweise eine Packung Zigaretten zur Verfügung stellen, oder? Die kriegen keine Zigaretten, das ist viel zu teuer. Die kriegen nur Tabak und drehen. Ah manchmal, wenn sie nichts anderes haben, nehmen sie die Seiten aus der Bibel, weil die so schön dünn sind, um die Seite rauszudrehen. Deswegen vergebe ich auch großzügig Zigarettenpapierchen. Es gibt ein Buch. Das ist eher so eine etwas evangelikale Frömmigkeit, aber es ist trotzdem witzig. Das heißt Der Bibelraucher. Da geht es um die Bekehrung eines Strafgefangenen, der die Bibel dann doch liest, bevor er sie aufraucht. Das ist auf jeden Fall mal
1: eine kreative Art der Seelsorge. Was fällt denn sonst noch unter diesen diakonischen Aspekt?
0: Es kann heißen, dass jemand eine ganz schwierige Nachricht vom Jugendamt bekommen hat, der Sozialdienst ist schon außer Haus. Jemand muss zu Hause anrufen, weil, weil ich zum Beispiel wissen will, was ist mit meinen Kindern passiert, was ist da los. Auch für sowas stehe dann halt ich zur Verfügung, wenn ich gerade da bin und kann, weil die Gefangenen von sich aus ja nicht telefonieren können.
1: Das klingt jetzt aber doch noch mal nach spezielleren oder zumindest anderen Problemen, als man sie jetzt beispielsweise in der Gemeindearbeit erwarten würde. Braucht man denn eigentlich eine Art Fortbildung oder Zusatzausbildung, um Gefängnisseelsorgerin zu
0: werden? Also wirklich eine Zusatzqualifikation habe ich jetzt nicht. Ich habe tatsächlich im Hintergrund meine Seminare aus dem Studium immer noch. Eine Notfallseelsorgeausbildung, die ich gemacht habe, als ich noch in der Gemeinde war und dort Notfallseelsorge gemacht habe, und das Praktikum? Ich musste mich schon auch einarbeiten und es gibt aber durchaus auch Angebote. Also zum Beispiel von EKD-Seite gibt es die Möglichkeit, über die Bundeskonferenz für evangelische Gefängnisseelsorge eine Weiterbildung zu machen.
1: Wie genau sah denn Ihre Einarbeitung damals aus? Gab es da vielleicht auch etwas, was für Sie anfangs noch
0: gewöhnungsbedürftig war? Naja, es ist schon eine Umstellung. Also es ist zum Beispiel eine Umstellung, weil ich als Gefängnisseelsorgerin teilhabe daran, dass die Gefangenen nicht gesehen werden. Mhm. von der Gesellschaft, von der Öffentlichkeit. Ich kann auch nicht mehr einfach hergehen und Öffentlichkeitsarbeit machen. Für die Öffentlichkeitsarbeit einer JVA zuständig ist die Anstaltsleitung. Für die Öffentlichkeitsarbeit einer Gemeinde kann ich als Pfarrerin jederzeit sagen, lassen Sie uns doch mal dies und jenes an die Presse geben oder so. Und es ist tatsächlich auch so, ich arbeite ja in einem System, das eben nicht Kirche ist. Ja. In einem staatlichen, sehr strikten, sehr hierarchischen System, in dem ich jetzt, naja, nicht irgendwer bin, aber auch nicht die, nach der man sich richtet. Ich muss mich nach der Decke strecken und ich kann auch nicht damit rechnen, dass von vornherein Aufmerksamkeit da ist für die Anliegen der Gefängnisseelsorge. Also zum Beispiel ist unsere besondere Verschwiegenheitspflicht jetzt nicht so im Fokus, wenn es um die Sicherheit geht. Geht Es dann eher darum, wie kann man eben auch mich gut abhören, falls was ist. Ich verlasse mich dann eben auf das Versprechen, dass ich nicht abgehört werde, aber technisch wäre es möglich. Das ist mhm. in normaler Pfarrersarbeit eigentlich äh, tödlich. So was. Aber das muss im Gefängnis halt dann irgendwie gehen. Wie fühlt sich das
1: denn an, wenn man weiß, dass man gerade vielleicht abgehört wird bei der Arbeit? Also ich stelle mir das ziemlich
0: komisch vor. Die Möglichkeit, dass ich abgehört werde, die vergesse ich. Die ist ja okay. immer da. Und es ist ja im Grunde so, wenn es technisch nicht möglich wäre, mich übers Telefon über, oder über das Alarmgerät abzuhören, dann könnte theoretisch ja auch jemand einfach vor meiner Tür stehen bleiben und das Ohr ranlegen. Na ja, gut, das stimmt, ja. An den Fragen, die mir manchmal gestellt werden, merke ich, dass das eher nicht passiert. Ich merke gerade, dass ich mir bisher wirklich sehr wenig
1: Gedanken darüber gemacht habe, wie dieses System Gefängnis eigentlich so funktioniert. Vielleicht können Sie uns da nochmal so ganz kurz und knapp allgemein erläutern, was denn so die Logik hinter Gefängnissen ist und wie Sie als Gefängnisseelsorgerin in dieses System eingebunden sind.
0: Die Justizvollzugsanstalten sind sogenannte totale Institutionen. Das heißt, die Menschen, die da drin leben, die sind wirklich in absolut jedem Lebensbereich dort eingebunden und überwacht und werden davon geprägt. Und das ist etwas, das wird einem dann bei einer Schulung durch die Justiz, wenn man da anfängt, auch beigebracht, was das für eine Bedeutung hat. Das bedeutet letzten Endes, dass eine Justizvollzugsanstalt ein sehr geschlossenes System ist mit einer sehr strengen Hierarchie, in der halt viele Entscheidungen auch nicht hinterfragt werden können. Mhm. Arbeitsorganisatorisch für mich bedeutet es erstmal einfach, die Dienstaufsicht hat die Anstaltsleitung. Wenn es also zum Beispiel darum geht, kriege ich eine Dienstbefreiung für eine Konferenz oder sowas. Die Fachaufsicht hat nach wie vor die Landeskirche. Das heißt, ich bin, naja, Dienerin zweier Herren kann man nicht sagen, aber ich bin wirklich immer zwischen zwei großen Institutionen, mhm. denen ich versuchen muss, beiden gerecht zu werden. Das klingt ganz schön anspruchsvoll, finde ich. Wie gehen Sie denn damit um, wenn
1: Sie in Ihrer Arbeit mal auf Probleme stoßen? Gibt es für Sie irgendwie die Möglichkeit, sich für die Damen einzusetzen, wenn Sie das Gefühl haben, da bräuchte es eigentlich Unterstützung gegenüber diesem Gefängnissystem?
0: Die Möglichkeit, mich einzusetzen, habe ich. Ich merke dann schon auch, dass sehr viel wirklich einfach vom System bestimmt, von ganz bestimmten Logiken. Ich merke, dass äh, häufig auch Bedienstete sagen, da müsste man eigentlich helfen, aber es geht halt einfach nicht. Wir haben die Möglichkeit nicht. Die Struktur gibt das nicht her, bestimmte Dinge zu erlauben oder möglich zu machen. Das ist dann einfach geteilte Unzufriedenheit. Das hat auch was damit zu tun, dass dann manchmal so eine Solidarität entsteht zwischen verschiedenen Bediensteten, die sagen, das ist eigentlich schwer zu ertragen, wie schlecht es der Dame mit der Situation geht, aber wir können nicht helfen. Es ist zum Beispiel oft so, dass Menschen mit psychischen Problemen in Haft landen, weil die psychische Störung nicht groß genug ist, um rechtzeitig aufzufallen. Und dann wird die Person inhaftiert für etwas, was eigentlich eher therapeutisch behandelt werden müsste. Das kann das Gefängnis nur zur Kenntnis nehmen, dafür sind einfach nicht die Strukturen da. Wir sind keine therapeutische Einrichtung und wir können so auch gar nicht arbeiten. Und das sehen aber dann auch viele Bedienstete in unterschiedlichen Bereichen, dass da eigentlich was ganz anderes sinnvoll wäre und da kann man einfach nicht helfen. Das Gericht ja. hat entschieden, die Person geht in Haft und dann geht die Person in Haft. Jetzt arbeiten Sie in Eichach ja in einem Frauengefängnis.
1: Gibt es da noch mal Besonderheiten im Vergleich zu Gefängnissen, in denen überwiegend Männer
0: inhaftiert sind? Ich muss mal kurz den Herren die Ehre geben. Wir haben auch eine Station, auf der Männer inhaftiert sind. Allerdings eher Männer mit kurzen Strafen aus der Umgebung. Mit längeren Strafen sind dann andere Gefängnisse zuständig. Und das ist genau die Besonderheit. Es gibt wahnsinnig wenig Frauen in Haft. Im Verhältnis ah. statistisch. Das sind so um die sechs Prozent immer. Übrigens eigentlich in der gesamten westlichen Welt. Ach. Und deswegen gibt es sehr wenig Frauengefängnisse explizit. Meistens sind Frauen mit kürzeren Strafen dann irgendwie auf einer kleinen Frauenstation angegliedert an ein Männergefängnis. Und umgekehrt heißt das, in Eichach, das übrigens das größte Frauengefängnis Deutschlands ist, sind Frauen mit den unterschiedlichsten Delikten vertreten, mit den unterschiedlichsten Problemen und auch mit den unterschiedlichsten Arten von Haft bzw. Vollzug. Da gibt es Jugendliche, da gibt es Mütter mit Kindern, da gibt es Menschen mit ein paar Monaten Freiheitsstrafe wegen Schwarzfahrens und es gibt Menschen mit lebenslanger Freiheitsstrafe wegen Tötungsdelikten. Und die müssen alle irgendwie so untergebracht werden, dass eben bestimmte Gruppen möglichst auch nicht zusammenkommen. Also man versucht mhm. natürlich, dass Jugendliche nicht äh, noch eine Fortbildung machen im Gefängnis. Und gleichzeitig ist es aber gar nicht möglich, für jede ein eigenes Hafthaus zur Verfügung zu stellen, für jede Gruppe. Deswegen mischt sich es dann eben schon. Und das bringt nochmal auch einen ganz eigenen Charakter in die Arbeit.
1: Sie haben gerade Mütter mit Kindern erwähnt. Ist es tatsächlich so, dass auch Kinder
0: mit im Gefängnis sind? Es leben Kinder im Gefängnis. Und ich versuche auch in halbwegs regelmäßigen Abständen auf die Mutter-Kind-Abteilung zu gehen. Dort leben Kinder bis zum Alter von drei Jahren mit ihren Müttern. Kinder, bei denen zu erwarten ist, dass die Mutter noch inhaftiert ist, wenn das Kind über drei ist, die können nicht mit ihren Müttern drin sein, weil das Kind dann einfach zu viel von der Gefangenschaft mitbekommt, sagt man. Ich versuche da öfter hinzugehen und ich erlebe, dass die Abteilung auch sehr hilfreich für die Mütter sein kann, weil die da wirklich von pädagogischem Personal begleitet werden und manche Mütter dann auch froh sind, dass sie einfach bei der Kindererziehung, auch bei der Pflege, ein bisschen Hilfe und Rat kriegen. Kind sein im Gefängnis, also ich habe schon manchmal das Gefühl, dass auch Zweijährige mitkriegen, dass hier irgendwas nicht stimmt. Also dass die eigene Mama, die ja eigentlich ganz, ganz mächtig sein sollte und alles in der Hand haben sollte und alles hinkriegen sollte, dass die die Tür nicht aufkriegt. Ich glaube, das kriegt auch ein kleineres Kind schon mit. Die meisten Frauen, die Kinder haben, haben natürlich die nicht bei sich in Haft. Dadurch ja. entsteht auch so viel Sehnsucht und Trauer und die wissen auch meistens schon, dass das Kind draußen sich halt weiterentwickelt und sie nicht dabei sind und finden das ganz furchtbar. Es kommt durchaus mal vor, dass ich einer Frau zuhöre und dann denke, naja, das arme Kind, weil es durchaus auch vorkommt, dass eine Frau sagt, mein Kind ist für mich so der Grund, warum ich nochmal versuche, die Finger von Drogen zu lassen. Das ist ein wahnsinniger Druck für das Kind. Sowas. Also manchmal ist es schon so, dass ich denke, das, wofür Mütter da ihre Kinder brauchen, das müssten die auch nochmal überdenken, da spreche ich dann auch mit denen drüber. Und es ist natürlich eine ständige Angst. Was ist denn draußen, wenn der Lebensgefährte plötzlich weg ist und keine Lust mehr hat und sich nicht mehr um meine Kinder kümmert? Oder auch der Ehemann, kann auch passieren. Was macht das Jugendamt mit meinen Kindern? Dürfen die Geschwister zusammenbleiben? Kriege ich sie hinterher überhaupt zurück? Werden Sie mir weggenommen? Viele Frauen haben ihre Kinder auch schon verloren im sinne von, Sie wissen genau, das Kind darf nie wieder zu mir zurück. Das heißt, Mutter sein ist für viele Frauen auch ein ganz schwieriges Thema. Wie kann ich Mutter sein für ein Kind, für das ich wirklich ehrlicherweise nicht sorgen kann? Ich erlebe auch Frauen, die das ganz ehrlich sagen ja. können und dann halt überlegen müssen, was kann ich für mein Kind trotzdem noch tun? Ich erlebe auch Kinder, die ihre Mutter nicht mehr sprechen wollen, zum Beispiel, weil sie sagen, du hast mich so enttäuscht. Und ich erlebe auch Mütter, die einfach noch nicht fertig damit sind, wie furchtbar ihre eigene Kindheit war. Kommt es denn manchmal sogar zu Geburten im Gefängnis? Also im Gefängnis, dann ist was schiefgegangen. <lacht> natürlich werden in Deutschland auch Schwangere eingesperrt. Das ist nicht in allen Ländern so. Es gibt mhm. Länder, die sagen, Schwangere gehören einfach nicht in Haft. Das bedeutet, dass meistens dann die Frau aus der normalen Haft heraus ausgeführt wird. Soll heißen, sie kommt häufig auch mit Handschellen ins Krankenhaus. Da wird nachgeschaut, ob alles in Ordnung ist. Und zu Geburt dann analog wird sie dann häufig auch rausgefahren. Wenn eine Frau im Gefängnis ihr Kind kriegt, dann war es etwas überraschend. Also dann war es ein bisschen früh, es kommt durchaus auch mal vor, dass es wieder das mit den äh, psychischen Befindlichkeiten, die manchmal eigentlich nicht für Gefängnis sprechen würden, sondern für was anderes. Es kommt durchaus auch vor, dass eine Frau eine Schwangerschaft verdrängt hat. Ah. Wenn man dann beim, bei der Eingangsuntersuchung, wenn sie ins Haus kommt, feststellt, äh, sie sind schwanger, wissen sie das nicht? Und es kann durchaus mal sein, dass eine Frau das tatsächlich ignoriert hat. Generell ist es natürlich so, vielen Frauen wird direkt nach der Geburt das Kind dann weggenommen. Das heißt, sie erfährt vielleicht noch, wo das Kind ist. Manche Frauen haben Glück und zum Beispiel ihre Mutter kann sich kümmern oder so. Aber es geht halt schon vielen Frauen dann auch so, dass sie das Kind in die Obhut des Jugendamts geben lassen müssen und es nach der Geburt erstmal einfach gar nicht mehr sehen. Und das ist wirklich ein großes Leiden. Das klingt so, als ob Sie
1: in Ihrer Arbeit mit sehr vielen unterschiedlichen Situationen zu tun haben und da immer wieder flexibel reagieren müssen, oder?
0: Das ist aber auch wunderbar, es wird nie langweilig.
1: Ja, das stimmt natürlich. Aber gibt es nicht vielleicht trotzdem auch Momente in Ihrer Arbeit, die Sie persönlich an Ihre Grenzen bringen, wenn Sie beispielsweise konfrontiert werden mit besonders schweren Delikten oder tragischen Lebenswegen, die für Sie schwer auszuhalten
0: sind? Ja, natürlich. Gerade wenn eine Frau erzählt, was sie alles erlitten hat, bevor es zu Taten kam. Oder wenn ich denke, das, was die Frau erlitten hat, ist so entsetzlich. Und dann sperren wir sie ein, weil sie versucht hat, das mit Drogen zu betäuben, ihr Trauma oder ihre Erfahrungen. Also es ist manchmal auch so, dass ich dann schon denke, also jetzt tun mir gerade die Grenzen des Rechtssystems auch weh. Weil ich manchmal auch merke, da kann ich jetzt einfach nicht helfen und muss zuschauen, wie noch mehr kaputt gemacht wird.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es dann manchmal gar nicht so einfach ist, in solchen Situationen noch die richtige Distanz zu wahren. Oder beispielsweise auch, wenn man von einem besonders schweren oder schlimmen Delikt erfährt. Oder wie geht es Ihnen dabei? Also ich
0: kriege durchaus auch mal Probleme mit der Distanz, allerdings selten wegen des Delikts eher wegen so mancher Persönlichkeitszüge, die vielleicht mit dem Delikt auch zu tun haben. <lacht> ja, also wenn eine Frau sehr, sehr manipulativ ist, draußen von Betrug lebt und drin dann ständig versucht, mich zu irgendwas zu kriegen, da muss ich dann auch sehr auf mich aufpassen, weil ich natürlich helfen will und natürlich auch viele Geschichten erzählt kriegt, die schlicht und ergreifend gelogen sind. Die sind immer jammertraurig und hochdramatisch und halt leider nicht immer wahr. Das sind eher so die Dinge, wo ich auf meine Distanz aufpassen muss. Und manchmal fällt es mir schwer, wenn eine Frau sagt, ich war es nicht, gerade bei schweren Delikten. Dann versuche ich eine Haltung einzunehmen, bei der es für unsere Beziehung möglichst nicht so wichtig ist, ob sie es nun war oder nicht, weil ich es natürlich nicht überprüfen kann und ich nicht weiß, ob sie einfach nur es selbst unter Schweigepflicht nicht schafft zu sagen, ich habe das getan, weil es natürlich auch äh, mein eigenes Selbstbild komplett zerstören kann, wenn ich sowas zugeben muss. Die Delikte selber, ich habe es noch nie erlebt, dass ich bei einem Delikt gedacht habe, das ist so grauenhaft, das kann ich mir jetzt nicht anhören. Es war manchmal schon schwer und ich muss manchmal hinterher tief schnaufen und auch mal in die Kirche gehen und eine Kerze anzünden und eine Weile alleine sein. Aber dass ich einen Menschen nicht mehr aushalten konnte wegen des Delikts, das ist mir einfach noch nie passiert.
1: Spielt das Delikt als solches denn auch insgesamt im Gefängnis gar keine so große Rolle mehr? Also sprich... Wenn man mal drin ist, dann sind alle doch
0: relativ gleich? Was ich deutlich merke, ist, dass es Konfliktpotenzial birgt. Also, ja. viele der Frauen bilden dann natürlich schon eine solide Knasthierarchie. Das machen Männer auch. Und die wird zum Teil durchaus an Delikten aufgehängt. Und es ist halt dann zum Beispiel nicht möglich, weil es so wenige sind, eine Extrastation einzurichten für Gefangene, die durch diese Hierarchie besonders bedroht sind. Hm. Das muss man dann immer irgendwie anders lösen. Das heißt auch, Bedienstete und Psychologen und Pädagoginnen, also die Lehrerinnen, müssen alle immer gut im Auge haben, wer da gerade zum Beispiel auf einem Gang zusammen ist und müssen wirklich mitkriegen, was da menschlich läuft, damit man im Notfall halt dann irgendwie versuchen kann, was zu verändern.
1: Was wäre denn dann in solchen Fällen Ihre Rolle dabei? Wo könnten Sie betroffenen Frauen helfen?
0: Also ich kann... Also mangels Kompetenz und natürlich auch, weil ich da nichts zu sagen habe, nicht reinreden bei so Fragen wie, wer verträgt sich denn in der Nachbarschaft. Da tun aber auch wirklich alle, die beteiligt sind, ihr Bestes. Das ist nicht der Punkt. Es ist einfach schwierig, weil unglaublich verschiedene Leute auf unglaublich engen Raum zusammengesperrt sind. Die würden sich in Freiheit halt aus dem Weg gehen. Was ich versuche, ist schon mit Frauen zu sprechen, die sich jetzt gerade als Verliererin erleben in einem Konflikt zum Beispiel. Die kommen auch häufig dann zu mir damit und versuche denen klarzumachen, nein, ich bin jetzt nicht die richtige Stelle, um abzulästern. Man darf schon mal das Eimerchen ausschütten, aber es geht eigentlich darum, Selbstbewusstsein zu stärken und auch zu versuchen, eine Strategie zu finden, wie man sich schützen kann. Vor massiveren Angriffen zum Beispiel, aber auch einfach vor einer Nachbarin, die vielleicht wahnsinnig bedürftig ist und einen ständig Anschnort Zeit in Anspruch nimmt, die man eigentlich für was anderes haben möchte, solche Dinge.
1: Und wie genau helfen Sie dann? Sie sind ja nun mal Pfarrerin und nicht beispielsweise Psychotherapie. Also gibt es für solche Situationen auch biblische Konzepte oder Geschichten, die sie den Frauen dann versuchen nahezubringen? Und wenn ja, werden die
0: angenommen? Also biblisch ist es tatsächlich so, viele Damen kennen biblische Geschichten einfach nicht, haben ein bestimmtes Bild von Kirche, das nicht unbedingt in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass sie sich der Kirche angenähert hätten und stellen dann aber manchmal verblüfft fest, wie viele biblische Geschichten eben Geschichten von Gefangenschaft und Befreiung sind. Mhm. Also es geht schon auch oft um Schuld oder Schuldaufarbeitung, aber es ist auch, man kriegt einen anderen Blick auf die Bibel, wenn man in diesem Feld arbeitet und ich stelle immer wieder fest, oh, in der Bibel geht es gar nicht so viel um Schuld. Es geht eigentlich viel mehr um Befreiung. Und das ist natürlich ein Thema, das alle interessiert, es ist auch so, dass viele Frauen aus einem Zusammenhang kommen. Es gibt auch Frauen, die kommen aus fundamentalistischen äh, Gruppierungen oder mhm. Frauen, die kommen aus osteuropäischen Kirchen oder so. Die haben häufig keine Vorstellung davon, welche Position sie als Frau eigentlich im, in der Religion haben könnten. Mit denen suche ich auch nach Frauengeschichten in der Bibel. Und insgesamt ist es so, dass mir immer wieder auffällt, dass Geschichten, die draußen randständig oder schwierig sind, da drin plötzlich ganz wichtig werden können. Ich habe mal erlebt mit einer Frau, die wirklich ganz schlimme Erfahrungen hinter sich hatte, die auch mit Kirche und Gott und all dem nichts mehr anfangen konnte und wollte, die aber einfach hellwach und interessiert war, so am Leben an der Welt, auch an Geschichten, der habe ich mal in einer besonders bedrängten Situation, da haben wir gesprochen über Gewalt gegen Frauen. Mhm. Und dann habe ich ihr erzählt von einer Geschichte, da habe ich noch gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen die jetzt erzählen soll, weil die so schrecklich ist. Da habe ich ihr erzählt, erzählt die Geschichte von der Schandtat zu Gebärm wo eine Frau vergewaltigt wird und dem Mann ist das eigentlich gar nicht das Problem, sondern dann muss erstmal Rache genommen werden und ein Krieg veranstaltet werden und am Ende sind also dann eine Unmenge Familien zerstört und eine Unmenge Männer tot und die Frauen werden dann geraubt, weil sonst die Fortpflanzung des Stammes Benjamin gefährdet ist. Und ich habe ihr von dieser Geschichte erzählt und sie hört sehr aufmerksam zu und sagt dann, na, das ist wenigstens mal was, was ist, wie es wirklich ist. Und es ist tatsächlich so, viele schreckliche Geschichten der Bibel sehe ich in einem anderen Licht inzwischen, weil ich denke, es tut auch einfach gut zu verstehen, dass Gott diese Geschichten nicht ausblendet, sondern dass sie zu seiner Geschichte mit den Menschen dazugehören. Deswegen stehen sie in der Bibel, denke ich.
1: Das hat ja dann bestimmt auch für die Frauen durchaus einen tröstlichen Aspekt, dass man ihnen vermitteln kann, sie gehören genauso nach wie vor dazu, zu unserer Gesellschaft.
0: Ja, vielleicht
1: Jetzt funktioniert unser Justiz- und Strafsystem ja aber eigentlich genau nicht nach diesem Prinzip, sondern, wie Sie vorhin schon gesagt haben, nach der Logik, dass Menschen für ihre Strafen aus der Gesellschaft herausgenommen und quasi unsichtbar gemacht werden. Haben Sie persönlich denn das Gefühl, dass unser Rechtssystem damit angemessen und vielleicht auch sensibel genug auf die Taten und die eventuell dahinterliegenden Probleme reagiert?
0: Es gibt tatsächlich eine Beobachtung rechtsgeschichtlich, dass das mehr geworden ist, dass man versucht, die Hintergründe, auch die psychische, psychischen Hintergründe einer Tat irgendwie zu erforschen und in die, ins Urteil einzubeziehen. Das hat nicht mhm. nur positive Wirkungen. Das hat auch zu so Sachen geführt wie Sicherungsverwahrung, weil man gesagt hat, das liegt sozusagen in der Persönlichkeit. Dieser Mensch ist gefährlich. Früher hat man einfach versucht, eine Tat zu ahnden, die eigentlich ja fortschrittliche Idee unseres Systems von Freiheitsentzug war dabei, ich begehe ein Unrecht und zahle dafür mit Lebenszeit. Das war schon humaner als früher, wo man halt für eine Körperverletzung dann selber verletzt wurde. Aber das Prinzip, dass man Leid versucht durch Leid aufzuheben, also das Leiden des Opfers ja. durch das Leiden des Täters, das Prinzip ist natürlich grundsätzlich ein Problem. Und dann ist es so, dass viele der Frauen in Haft, also die werden ja schon deswegen weniger gesehen, weil es so wenige sind. Ja. Viele der Frauen in Haft sind zu ihren Delikten gekommen, nachdem sie vorher sehr, sehr massiv Gewalt erlebt haben, auch sexualisierte Gewalt. Die sind zu ihren Delikten gekommen, weil sie einfach sich immer nur als Opfer erlebt haben. Manche sind mit einem Mann, der sie naja, entweder gezwungen oder einfach unterdrückt hat, in seine Straftaten reingezogen worden. Es kommt auch vor, dass Frauen sich versucht haben zu befreien, zum Beispiel aus einer Gewaltbeziehung durch eine Gewalttat. Und jetzt halt die Folgen tragen. Es ist zum Beispiel so, dass die Justiz sich auch da schwer tut, den Opfern der Gewalt in der Ehe gerecht zu werden nach wie vor.
1: Hm.
0: Zum Beispiel ist es so, eine Frau, die ihrem gewalttätigen Partner vielleicht gar nicht körperlich unterlegen ist, aber die sich unterlegen fühlt, die kann ihn schlecht angreifen, wenn er gerade auf sie anprügelt. Ja. kann ihn angreifen, wenn er wegguckt, wenn er den Rücken zukehrt, wenn er schläft, wenn er betrunken ist. Nun kommt sie dabei dann eben von hinten, häufig auch im wörtlichen Sinn. Und das ist Heimtücke und das ist ein Mordmerkmal. Das heißt, wenn ein Mann seine Frau jahrelang prügelt und prügelt sie irgendwann tot, dann wird das als Affekttat gewertet. Und wenn eine Frau einmal sich wehrt, und hinterher ist der Mann tot, dann kann es sein, dass das dann als Mord gilt. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo unsere Justiz der Situation der Frauen einfach nicht gerecht wird. Mhm. Insgesamt ist es so, wir haben ein Konzept, in dem wir versuchen, Leiden durch Leiden aufzuheben. Das ist so das Prinzip von Strafe und damit verbunden ein übrigens durchaus auch biblisch begründbares Prinzip, nämlich dieses Wegtun aus der Mitte der Gesellschaft. Das ist, wenn man das in der Bibel anguckt, eigentlich eher ein Versuch einer Gemeinschaft, die zutiefst verstört ist, durch was wirklich Schlimmes, durch eine wirklich wirklich ja. Gewalttat oder was sehr Beunruhigendes, das dann loszuwerden. Und das ist immer auch das Eingeständnis in der Bibel, die Gemeinschaft ist nicht in der Lage, das zu heilen, also eigentlich Versöhnung zu stiften. Das heißt, es ist vielleicht auch einfach nochmal ein Gedanken wert, ob dieses Strafkonzept angemessen ist, da muss man noch gar nicht das ganze Konzept des Bestrafens in Frage stellen, aber ob das angemessen ist, mit der Entfernung aus der Mitte der Menschen zu reagieren bei so Delikten wie Schwarzfahren, kleine Diebstähle ja. oder ob es da nicht eher darum geht, dass die Menschen der Gesellschaft das nicht sehen wollen.
1: Ja. Andernfalls müsste man ja sonst anerkennen, dass doch auch gesamtgesellschaftlich eine Verantwortung besteht. Ja. Dafür, dass solche Dinge geschehen und an manchen Stellen deswegen geschehen, weil unsere Gesellschaft einfach auch ungerecht ist manchmal und strukturelle Benachteiligungen stattfinden, die Frauen unter Umständen nochmal in besonderem Maße treffen.
0: Ja, das ist so. Also ich merke zum Beispiel auch, dass zwar Menschen aus allen Schichten und allen Bildungsgraden im Gefängnis landen, auch im Frauengefängnis ist es das so, dass es aber schon eine Rolle spielt, dass viele Delikte entweder aus Armut entstehen oder aus Krankheit. Ich würde Sucht jetzt auch als Krankheit werten zum Beispiel. Ja. Viele Frauen werden auch süchtig, weil sie Drogen zum Beispiel als Traumamedikament benutzen, weil sie einfach ein schweres Trauma erlitten haben und keine andere Hilfe finden, als Drogen einzusetzen, die zum Teil ja auch als Traumamedikamente entwickelt wurden, also Heroin zum Beispiel. Mhm. Das ist dann wieder die Frage, hat es Sinn, kranke Menschen ins Gefängnissystem zu bringen? Das sieht die Justiz in Grenzen auch, was zum Beispiel ja schon die Möglichkeit gibt, einen Teil der Strafe in Therapie umzuwandeln. Aber es ist natürlich ein Grundproblem, soll man eigentlich eine Krankheit wie Sucht unter Strafe stellen. Ja. Es ist aber ein politisches und gesellschaftliches Problem. Und ich denke, das hat wieder damit zu tun, dass Menschen, andere Menschen in schwierigen Lebenssituationen und in schwerem Leiden nicht so gerne sehen. Und es deswegen einfach angenehmer ist, wenn eben nicht die Straßen voller Menschen sind, die Drogen konsumieren und obdachlos sind und man einfach auch nicht so viel davon mitbekommt.
1: Meinen Sie, es bräuchte dann vielleicht mehr gesellschaftliche Aufmerksamkeit oder vielleicht auch eine andere
0: Diskussionsbereitschaft über dieses Thema Strafe und Gefängnisse? Da kommt auch, habe ich den Eindruck, gerade wieder so ein bisschen Diskussion auf. Ein Problem in Deutschland ist, dass seit 2006 der Strafvollzug Ländersache ist. Das heißt, das entwickelt sich auseinander. Es gibt einfach dann doch sehr große Unterschiede zwischen den Bundesländern. Und das heißt, es ist auch schwieriger, irgendwie einen Gesamtansatz zu suchen oder irgendwas zu sagen, wo man dann nicht versinkt zwischen, ja, in dem Bundesland ist das aber anders und da gibt es die Möglichkeit und da gibt es die aber nicht. Das heißt, grundsätzliche Fragen sind irgendwie schwerer noch zu lancieren. Und eine breite Öffentlichkeit dafür ist in der Tat schwer herzustellen. Ich habe aber auch schon erlebt, dass eine große deutsche Tageszeitung eine ganze Serie dazu gemacht hat, die auch sehr interessant war. Die haben aber leider vollkommen die Frauen in Haft vergessen. Ja. Da gab keinen einzigen Beitrag dazu. Es ist so, dass Frauen einfach doppelt marginalisiert sind durch die Situation, dass sie inhaftiert sind und dann nochmal durch, dass sie Frauen sind.
1: Hm. Was bedeutet denn vor diesem Hintergrund die gegenwärtige Corona-Pandemie für die inhaftierten Frauen? Ich kann mir vorstellen, dass das die
0: Gesamtsituation nochmal deutlich verschärft, oder? Es bedeutet zum Beispiel, dass sie, manche haben ihre Kinder seit über einem Jahr nicht mehr gesehen, weil es mit Besuchen sehr schwierig geworden ist. Hm. Teilweise gingen gar keine, teilweise gehen sie dann nur mit einer deckenhohen Trennscheibe, Masken auf allen Seiten. Manche Frauen sagen auch, das mute ich meinem Kind nicht zu. Es sind insgesamt sehr viel weniger Besuche möglich, weil der Aufwand halt auch so riesig geworden ist. Es können auch nur, nur noch sehr viel weniger Menschen zu Besuch kommen. Früher konnte auch einfach meine Freundin kommen. Das geht zurzeit nicht. Wir merken es auch, dass bei diesen Besuchen früher, da war es möglich, das Kind mal in den Arm zu nehmen. Das geht jetzt alles nicht mehr. Also das heißt, viele Frauen merken, dass ihr Kind sich noch mal unglaublich viel weiter von ihnen entfernt im Vergleich zu vor Corona. Und das ist wirklich ein großes Leiden. Dann ist es so, dass äh, natürlich die Frauen auch einfach Angst haben, um Menschen draußen und Angst haben, sich selber anzustecken. Wobei wir bis jetzt eigentlich ziemlich gut durch die Pandemie gekommen sind in der JVA. Aber die Angst bleibt natürlich. Es ist auch schwieriger, einfach Kontakt zu finden, sowohl zueinander als auch zu Bediensteten. Und es ist für mich auch viel schwieriger, ein vernünftiges Gespräch zu führen, wenn ständig alle maskiert sind. Das macht unglaublich viel aus. Man kriegt viel weniger voneinander mit. Und das heißt, Begegnungen sind auch viel, viel problematischer. Wir haben sehr schmale Gänge, weil das ein altes Gefängnis ist. Das hat so Galerien innen, die relativ schmal sind und dafür so einen ganz tiefen Lichtschaft in der Mitte. Sieht sehr schön hell aus, hat aber den Effekt, wenn man sich auch auf dem Gang begegnet, muss man sich immer verständigen, wer jetzt wohin ausweicht. Und das ist mit Masken okay. echt schwierig. Und wenn dann jemand sowieso ein bisschen äh, gerade aggressiv ist oder so, dann geht da relativ schnell was schief. Es geben sich alle Mühe. Die Frauen sind unglaublich diszipliniert im Umgang mit Pandemieregeln. oft. Auch nicht immer alle natürlich, aber das kann man ja draußen auch nicht erwarten. Und sie halten, finde ich, sehr, sehr gut durch. Ich habe mich auch schon gefragt, ob sie halt einfach mit diesem reizarmen Leben da drin, mit den vielen Einschränkungen und mit den vielen Regeln, die sie sowieso oft nicht verstehen, ob da nicht manche auch einfach sagen, gut, dann nutze ich diese Kompetenz, das zu ertragen, jetzt eben auch für die Corona-Regeln. Freizeitmöglichkeiten sind auch sehr eingeschränkt worden dadurch. Früher gab es auch etliche Gruppen, die man machen konnte. Die Frauen konnten malen, die Frauen konnten im Chor singen, die Frauen konnten nach Feierabend, wenn die Arbeit aus ist, einfach auch was tun. Ja. Und auch was tun, was mit ihnen selbst zu tun hatte. Die konnten auch irgendwie erleben, dass sie kreativ sein können. Die haben auch von, von draußen äh, externe Gruppenleitungen gekriegt, dann für manche Sachen, zum Beispiel für die Kunstkurse. Das geht alles nicht mehr, weil die ganzen externen Referenten nicht mehr reinkommen. Zum Teil sind auch die Therapiemöglichkeiten, die es in Haft ja durchaus auch gibt, bei psychischen Problemen, die sind auch eingeschränkt dadurch, dass halt externe Therapeutinnen nicht mehr so gut reinkommen können. Teilweise merkt man es auch in der Arbeit. Man hat die Arbeit auch umorganisieren müssen, damit so empfindliche Bereiche wie Küche, Waschküche oder so auf jeden Fall funktionieren. Das heißt, die Frauen sind sehr viel getrennter voneinander, weil man eben schaut, dass sie in verschiedenen Gruppen arbeiten. Das heißt, es arbeitet jede Gruppe mit halber Belegschaft immer voll und dann aber dafür immer nur die Hälfte der Zeit. Das heißt, es ist wochenweise oder so ist es dann abwechselnd. Sie wohnen auch nicht mehr mit anderen Menschen zusammen als mit den Arbeitsländern. Als Kolleginnen häufig. Das heißt, es ist einfach so, dass sie insgesamt noch mal enger aufeinander sitzen und weniger Möglichkeiten haben, sich aus dem Weg zu gehen. Und die Entlassvorbereitung wird auch schwieriger. Also zum Beispiel ist es schwieriger, einen Platz in der Übergangseinrichtung zu kriegen, wenn die Übergangseinrichtung einfach voll ist und voll bleibt, weil die Leute da nicht mehr rausvermittelt werden können. Was sind denn Übergangseinrichtungen? Das sind häufig Wohneinrichtungen mit irgendeiner therapeutischen Begleitung oder auch einfach mit einer Sozialarbeiterin, die sich kümmert, dass die Frauen ihren Alltag in den Griff kriegen, dass sie sich wieder rausgewöhnen können. Das sind manchmal auch so Einrichtungen straffälligen Hilfen, wo man einfach hingehen kann, so eine Art Beratungsstellen, die einem zum Beispiel helfen, mit den Ämtern klarzukommen, die eben eigentlich auch bei der Wohnungssuche helfen möchten. Das ist aber im Moment erstens durch den schwierigen Wohnungsmarkt und zweitens durch die Corona-Situation einfach noch mal schwieriger. Und natürlich ist es auch da wieder so, der Kontakt ist schwieriger, persönlich hingehen ist schwieriger, man muss für alles Termine machen und es gibt natürlich Leute, deren Leben schon vorher so unstrukturiert war, wenn die zum Beispiel auch auf der Straße gelebt haben oder so, die tun sich schwer mit Terminen ja. machen und dann einhalten. Und im Gefängnis hilft einem da der Haftalltag auch nicht sehr, weil man da natürlich geholt wird. Also wenn man einen Termin äh, im Gefängnis verbummelt, dann ist er entweder futsch und man muss halt mit den Folgen leben. Oder ich zum Beispiel, wenn eine Dame bei mir nicht auftaucht, die einen Termin bei mir hat. Ich rufe dann hinten an und frage, wo ist die denn? Kommt die noch? Und dann wird die drauf aufmerksam gemacht. Das ist draußen natürlich nicht mehr. Das heißt, die müssen auch wieder Selbstständigkeit und Eigenverantwortung lernen, die ihnen drin einfach äh, gar nicht zugestanden wird.
1: Haben Sie selbst eigentlich auch manchmal nach der Entlassung
0: noch Kontakt zu einzelnen Damen? Manchmal höre ich was. Also Kontakt kann man es nennen. Äh, mehr ist es eigentlich nicht. Das würde ich auch gar nicht schaffen. Mhm. Aber ich höre schon hin und wieder auch mit großer Freude, dass jemand jetzt also Tritt gefasst hat und einen Weg gefunden hat, der gut dafür aussieht, dass sie draußen bleibt. Manchmal kriege ich auch zu hören, äh, übrigens, ich komme dann mal wieder. Wissen Sie zufällig etwas über die Gründe, die dazu führen, dass es die Frauen dann draußen doch nicht schaffen? Nee, dazu weiß ich nicht so viel. Ich kann natürlich die fragen, die wiederkommen. Häufig ist es einfach so, dass die Sucht den Menschen zum Beispiel weiterhin im Griff hat. Mhm manchmal habe ich wirklich das Gefühl, oh, da war einfach der Abstand zu groß zwischen einem langen Leben in Haft und der Realität draußen. Die hat es einfach nicht geschafft, da draußen Fuß zu fassen. Manchmal ist es auch einfach so, die Leute kommen aus der Armut, die gehen in die Armut und deswegen kommen sie auch wieder. Manchmal ist es so, dass Bedienstete sagen, also wenn die Dame jetzt im Herbst nicht wiederkommt, mache ich mir Sorgen um sie. Aber wir oh. erfahren sowas in der Regel nicht. Ganz manchmal kommt es vor, dass Angehörige sich zum Beispiel noch rühren. Es ist auch mit Statistiken über Rückfälligkeiten so eine Sache. Ne? Mhm. Die werden nur sehr eingeschränkt geführt, in vielen Bundesländern eher so gar nicht. Und äh, es ist natürlich auch wirklich, sobald es das Bundesland führen muss, ein bisschen schwierig. Dann zieht die Dame nach Berlin, wird dort straffällig und keiner kriegt es mit, dass das ein Rückfall ist.
1: Alles in allem klingt es für mich als Außenstehende so, als ob es da durchaus noch Verbesserungspotenzial gibt. Können Sie was dazu sagen, ob es da im Zusammenhang mit Gefängnissen tatsächlich Diskussionen
0: über Verbesserungsmöglichkeiten gibt? Ja, gibt's. Und es gibt durchaus auch Menschen, die in der Justiz arbeiten, die sich dazu Gedanken machen. Ein Konzept, das auch schon eine ganze Weile diskutiert wird, ist das Konzept der Restorative Justice, der wiederherstellenden Gerechtigkeit. Das freut mich als Theologin, weil das sehr nah am biblischen Denken ist. Gerechtigkeit Aha. ist eben nicht... Leid durch Leid aufzuheben, sondern Gerechtigkeit ist die Wiederherstellung eines Zustandes, in dem dann möglichst keiner leidet. Da gehören Konzepte rein, die zum Teil auch bei uns schon so ein bisschen laufen, wie Täter-Opfer-Ausgleich. Das Problem bei einer Gefängnisstrafe ist ja, man macht ja Menschen eigentlich unfähig, noch Verantwortung wahrzunehmen. Zum Beispiel verdient man im Gefängnis fast nichts für die Arbeit. Das heißt, man kann auch keinen Schadenersatz bezahlen. Und da sind Versuche dabei, möglich zu machen, dass einfach im, Sch im Mittelpunkt steht, den Schaden wieder gut zu machen, der entstanden ist. Da sind auch Versuche dabei, gerade bei Gewaltdelikten ist es ja schwierig. Natürlich kann man dafür zahlen, zum Beispiel für eine Psychotherapie und für eine Schmerzbehandlung und für den Versuch, körperliche Schäden wieder gut zu machen. Aber da ist ja noch ein anderer Aspekt drin, nämlich der in der Beziehung zwischen Täter und Opfer. Und es ist ja auch für die Opfer von Gewalttaten wahnsinnig schwierig, aus dieser Opferrolle rauszukommen. Ja. Auch die zementiert unser Justizsystem, wie es jetzt ist oft. Die Opfer kommen, haben hinterher das Gefühl, ja, es ging ja gar nicht um mich. Und es stimmt, das ist ja auch äh, andererseits als Schutz gedacht, dass es eben bei einem Prozess nicht darum geht, dass das Opfer sich rächen darf oder irgendwie im Mittelpunkt steht. Nur hat das halt dann den Effekt, dass das Opfer auch sehr schwer mit den Folgen der Tat leben kann, und es gibt Versuche, zum Beispiel Täter und Opfer, entweder die, die durch eine konkrete Tat verbunden sind, das ist sehr schwierig, oder einfach auch Täter und Opfer von ähnlichen Delikten miteinander ins Gespräch zu bringen. Ah. Das kann, glaube ich, wirklich sehr heilsam sein. Und das ist auch ein Versuch, dieses Klima von Angst und Hass und Rachebedürfnis äh, aufzulösen und ein Klima zu schaffen, in dem dann ein Mensch, der sich schuldig gemacht hat, auch wieder leben kann mit den Menschen, an denen er er sich schuldig gemacht hat, ohne dass irgendwer Angst haben muss.
1: Mhm. Frau Becker, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit mir über Ihre spannende Arbeit zu sprechen. Und ich muss sagen, dass ich ganz, ganz viel mitgenommen und gelernt habe. Meine abschließende Frage an Sie lautet daher, was haben Sie
0: durch Ihre Arbeit im Frauengefängnis denn gelernt? Ganz viel. Auch ganz viel über mich, finde ich. Zum Beispiel ist die Erkenntnis, dass sehr viel Zufall mitspielt. Ob man jetzt auf dieser oder der anderen Seite des Gitters landet, die ist nicht unbedingt angenehm, aber die finde ich wichtig. Also es hat mein Menschenbild beeinflusst, zu verstehen, was es heißt, dass die Bibel sagt, wir sind alle Sünder und ermangeln des Ruhmes. Ich muss mit den Menschen da drin respektvoll umgehen und dafür brauche ich auch die Erkenntnis, dass ich selber denen nicht viel voraus habe. Und wenn ich mich auf diese Erkenntnis einlasse, dann lerne ich da Menschen kennen, die unglaublich beeindruckend sind. Und ich erlebe wirklich auch immer wieder Wunder. Ich erlebe, dass Menschen Traumata heilen oder auf eine gute Art damit leben lernen, mit ganz schrecklichen Dingen, die ihnen passiert mhm. sind. Ich erlebe, dass Frauen massive Gewalterfahrungen gemacht haben und die nicht weitergeben, zum Beispiel an ihre Kinder. Ich erlebe, dass Frauen unter unsäglichen Bedingungen draußen und manchmal auch drinnen überleben mit, mit Humor, mit Kreativität, dass da auch viel gelacht werden kann. Und ich habe, als ich da angefangen habe, in meiner Antrittspredigt über die Seligpreisungen gesprochen und habe überlegt, ob ich den Frauen jetzt sozusagen anbieten soll, ihr seid selig, weil ihr irgendwann erlöst sein werdet und habe eigentlich dann eine ganz andere Wendung gefunden, nämlich ich möchte von euch etwas über Glück lernen. Das ist auch das, was Jesus uns ja eigentlich ans Herz legt, dass er sagt, wenn ihr mich sucht, ihr begegnet mir in den Armen und eben auch ganz ausdrücklich in den Gefangenen. Und diese Erfahrung mache ich jeden Tag wieder. Ich lerne unglaublich viel über Glück und ich begegne Christus. Das sind schöne Schlussworte. Und ich hoffe sehr, dass Sie auch
1: weiterhin so bereichernde Erfahrungen in Ihrer Arbeit machen. Danke, dass Sie diese heute mit uns geteilt haben. Frau Becker, ich wünsche Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie heute da waren.
0: Gerne, danke Ihnen auch music